0: Fala galera, bem-vindos ao Podzeiro, podcast sobre a reconstrução e a reascensão do nosso Cruzeiro. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o mês de outubro do Cruzeiro, avaliando aí essas partidas da Série B que foram marcadas aí pelo começo da Era Filipão no Cruzeiro, essa volta dele para o nosso clube. Meu nome é Wagner Lamounier e quem está aqui comigo é o Pedro Martins. E aí Pedro, beleza mano?
1: Tranquilo cara, vamos conversar um pouquinho né, sobre essa nova fase do Cruzeiro agora com o Filipão no comando. É, o que faltou, né? Do mês, que a gente. No episódio especial a gente já falou dos três primeiros jogos. E conversar sobre o desempenho e principalmente sobre esse novo Cruzeiro, essa nova cara do Cruzeiro com, com o novo técnico.
0: É isso aí. É, agora acabou de acabar né, o primeiro turno. Né, na próxima rodada já marca aí o começo do segundo turno, onde a gente vai pegar o, o Botafogo, que foi o primeiro jogo né, do campeonato. E foi um primeiro turno muito ruim, mas marcado por uma possível melhora, assim, nesses últimos jogos, a partir da chegada do Filipão, onde ele já comandou o time três vezes, e a gente ganhou duas e empatou uma. E além desses três jogos que a gente vai passar rapidinho por eles, antes disso o Cruzeiro empatou com o Juventude, em 0x0, onde a gente foi comandado pelo Célio Lúcio. Então a gente tá aí há quatro jogos, sem perder, digamos assim, desde o nosso último episódio. A gente vai gravar um episódio. Mais para frente também, onde a gente vai falar mais sobre desempenho, sobre os jogos, né? O episódio de hoje vai ser mais focado entre a gente passar brevemente por esses jogos e falar o nosso top 5 de notas, falar dos gols mais bonitos e também fazer um breve expectativa, assim para o mês de novembro. Mas agora já o que interessa, qual que é a mudança que você viu assim, no time desde que o Filipão entrou? O é, que, que você pode observar? O assim, que, que você achou que mudou? Porque foi só ele chegar que, pelo menos, esses últimos resultados foram melhores, né? Porque no começo do mês a gente perdeu dois jogos, né? Perdeu do do Cuiabá, perdeu do Sampaio Corrêa, e agora o time parece estar começando a dar uma engrenada. O que você pode avaliar disso?
1: É, eu acho que, assim, o que a gente conseguiu perceber talvez tenha sido mais uma mudança de atitude, né? Porque, cara, eu eu não acho que, pelo menos nesse período inicial, o Filipão tenha... Feito o Cruzeiro jogar de uma forma muito diferente do que vinha jogando antes, não, sabe? Você vê ainda muita ligação direta entre defesa e ataque, né? O zagueiro dando chutão, dando suposto lançamento, né? Que na maioria das vezes é realmente só um chutão. Mas assim, eu acho que talvez algumas escolhas elas deram certo, que é o que estava faltando em relação aos outros treinadores, né? Que estavam antes, tanto o Enderson quanto o Ney Franco. É. A aposta no Ramon, por exemplo, de volante, eu acho que acabou sendo, assim, uma boa para conseguir dar uma, uma solidez defensiva ali no meio de campo. Que eu acho que talvez faltava um pouco isso. Porque a gente não sabia quem que eram os volantes do Cruzeiro, né? Nesse período todo sempre teve uma troca muito grande, jogava Machado, jogava o Jadson, jogava... É, o Adriano agora teve, um, teve um, um, algumas chances também, né? Mas, assim, uhum. o Jean também, que... Teve algumas oportunidades no começo, aí ele sempre machucava quando parecia que ia engrenar. E até já Sim. saiu do Cruzeiro, né? Voltou para o Palmeiras. A dupla
0: Henrique em... Ariel chegou a ser utilizada. E, é,
1: a gloriosa dupla Henrique Ariel, né? Que o Ariel a gente provavelmente não deve ver nunca mais. E o Henrique, infelizmente, a gente ainda deve ver alguma coisa dele no Cruzeiro. Torço uhum. para que demore, sinceramente, porque eu acho que o que a gente precisa hoje é exatamente o oposto do que o Henrique oferece. E eu acho que é o que talvez o Ramon e o Jadson tenham conseguido oferecer, que, que, é, o, que, que é a intensidade, né? O Jadson, eu até já tinha falado em alguns episódios passados, que para mim é um volante do Cruzeiro que conseguiu oferecer uma intensidade no meio de campo, ainda é um volante que erra muitos passes, mas ele sempre tá ali, ele sempre tá no lugar certo para dar combate, né? E, e tem velocidade, até... A, até consegue também oferecer drible no meio de campo, sabe? Porque é uma coisa que exige uma certa personalidade. E aí eu acho que essa melhora tam- também passa muito por essas escolhas, e principalmente essas escolhas no meio de campo. Ainda acho que tem muita coisa a melhorar, porque o ataque do Cruzeiro ainda é bem ineficiente, mas é um princípio, né? Com pouco tempo de trabalho que, que o Filipão teve até agora.
0: Eu concordo com tudo isso que você falou. É principalmente esse final, que o nosso ataque ainda tá precisando melhorar bastante, eu concordo com isso, é, mas uma coisa que que eu, assim, eu tento não acreditar tanto nisso, mas é até meio difícil não pensar um pouco nisso agora, porque eu sinto que o Cruzeiro até deu um pouco de sorte, para falar a verdade, nos últimos jogos, porque é uma coisa que não aconteceu e inclusive aconteceu o contrário em vários jogos anteriores, né, que o Cruzeiro deu, foi muito azar, muitos jogos não que o Zé jogava bem, mas assim, tinha chance de fazer um gol, de matar o jogo, não fazia e aí no final do jogo tomava um gol ou dava um vacilo e deixava o ponto escapar. descansou de ver isso acontecendo no começo do, da Série B e, e nesses últimos três jogos, embora isso tudo que você colocou seja válido, dessa mudança no time, dessa mudança de postura, é, não é ainda um não é um time muito diferente do que estava jogando antes, assim, em questão de padrão de jogo. E nem era para ser, porque tem pouquíssimo tempo que o Felipão tá treinando. Mas realmente parece que deu uma uma energia a mais pros caras assim, que às vezes acontece mesmo quando quando existe uma troca de treinador. Espero que isso não passe, né, tão rapidamente, porque é famoso o fato novo. O próprio Franco né? chegou, né? Oi?
1: É famoso fato novo.
0: É, Exatamente. Quando o próprio Ney Franco chegou, a gente ganhou a partida de estreia dele também e pareceu que ia mudar alguma coisa mas isso acabou sendo só o primeiro jogo mesmo e depois foi, foi tudo meio, meio ruim é, então vamos torcer pra gente continuar nessa nessa maré boa, né, de fazer gols os jogos foram bem difíceis para falar a verdade, eu não acho que o Cruzeiro teve nenhuma atuação excepcional assim, a última foi, foi boa contra o Paraná, que a gente ganhou de 2x0 muito porque a gente conseguiu fazer um gol muito cedo na partida então isso acaba dando uma não sei, acaba mudando um pouco o patamar do jogo, os jogadores conseguem estar mais confortáveis para fazer o seu papel, né? Porque quanto mais o jogo vai passando, o time não faz gol, fica naquela coisa. Eu acho que a pressão é uma coisa que muitos é, jogadores, confiança, né, Muitos sentem, aham. Uhum. E o jogo parece ir ficando cada vez mais difícil. Então, foi ótimo ter feito um gol rápido, porque eles conseguem Isso mesmo, ter mais confiança para fazer uma partida melhor. E falando agora um pouco do desempenho mais individual, assim, dos nossos jogadores, a gente, todas as partidas, né, a gente faz essa. A gente dá nota para todos os jogadores do time. E a gente faz esse sistema onde a gente faz uma média das notas dos jogadores a cada mês e também de um modo geral. Então, acho que a gente pode dividir agora qual foi o nosso top 5 de notas do mês de outubro, né, nesses jogos que a gente fez. Lembrando que a gente usa o critério que. A gente coloca no top 5 jogadores que foram avaliados em pelo menos metade das partidas disputadas no mês. É, para ficar mais justo, né? Para não ter, por exemplo, um jogador que entrou em um jogo, foi muito bem, tirou, por exemplo, uma nota 8, para ele não ficar já em primeiro, assim, tendo jogado um jogo só. É, então a gente tenta premiar um pouco a regularidade. E nesse mês eu posso já dizer que as minhas notas, comparadas aos meses anteriores, foram pelo menos uma média mais decente, assim, no mês passado, por exemplo, teve média de, que entrou no top 5, que era tipo 5,8, 5,9. Isso pensando em todas as partidas do mês, um jogador que não conseguiu manter uma nota 6, ter entrado no no top 5, é uma coisa meio deprimente, né? Então, digo que esse mês as notas já estão um pouco melhores, então... Mas queria ouvir primeiro as suas notas. Como é que ficou o seu top 5? Quem que você destaca aí, que foi o melhor do mês, na sua opinião?
1: É, assim, realmente as notas desse mês elas elas foram melhores, as minhas também foram consideravelmente menores. Só para você ter uma ideia, o meu quinto colocado teve uma média de 6,33, né, então já é uma melhora considerável. Se você for olhar para agosto, por exemplo, o terceiro colocado teve uma média de 6,08, né, então já foi uma uma melhora de desempenho considerável desse mês. Mas olhando para pro, cada uma das posições do meu top 5, o jogador com a maior média desse mês foi o Manuel. Ele fez cinco jogos, né? E teve uma nota média de 6,5. O Manuel, ele foi. Ele, assim, desde que ele chegou, ele deu uma segurança muito boa ali para a zaga do Cruzeiro, que no começo do campeonato estava tomando muito gol, né? A gente agora é. tem tomado pouquíssimos gols. É, o problema realmente tem é sido o ataque, né? Mas, assim, a, a defesa tem, tem ido bem. E o Manuel talvez seja quem mais representa isso hoje, né? Então, ele fez cinco jogos porque ele perdeu dois, porque ele ele pegou Covid, né? Foi. E ficou fora de dois jogos, mas ainda conseguiu uma uma média muito boa, uma nota excelente, e ficou em primeiro lugar, segundo mês seguido que ele tá no top 5, inclusive. O segundo colocado foi o Fábio, que fez sete jogos, né? Jogou todos os jogos do mês, e teve uma média de 6,43. O Fábio, ele é curioso porque, assim... Teve alguns jogos esse mês que o Fábio salvou o Cruzeiro, foi muito bem, mas ainda teve um jogo ou outro que o Fábio falhou, sabe, e assim, é... é até difícil falar isso do Fábio, mas acabou dando uma comprometida, sabe, em alguns momentos, mas isso não, não apagou os vários jogos também que ele, que ele salvou o Cruzeiro e foi muito bem, e, e graças a isso também, ele conseguiu o segundo lugar nesse, nesse top 5 desse mês de outubro. É, a terceira colocação, ela... É do Jadson, Jadson Silva, né? Que agora é Jadson Silva, porque ele teve que supostamente mudar o nome, né? Mudou, mudou, o cartório,
0: mudou o nome.
1: Sim, teve que mudar o nome por causa do outro Jadson, que tem uma grande história no Cruzeiro, né? Então ele, ele merecia, né? Ser é. o único Jadson, de é. só Jadson. É, mas o Jadson Silva, ele teve uma média de 6,42, jogou seis jogos, e aí eu acho que a melhor do time passa muito pela volta dele. A, a equipe titular, porque ele, ele voltou muito bem, ele voltou, assim, apresentando que ele sempre, sempre oferecia de melhor, que era essa questão da intensidade, de ser um jogador que, que assim, não entra, não entra de qualquer jeito nos lances, sabe? Ele, ele vai firme sempre, e, mas dessa vez eu acho que ele voltou apresentando é, uma capacidade maior de distribuir bola e errando menos. Isso é uma coisa que a gente sempre cobra muito dele, porque ele é, um, uhum. ele é um menino muito talentoso, assim, ele tem uma capacidade, eu, eu vejo nele uma capacidade de carregar a bola, de fazer uma transição, muitas vezes não só com o passe, mas também com, com a condução, que ela é, é, assim, é uma coisa que poucos jogadores fazem hoje no mundo, sabe? E no uhum. Brasil, então, pouquíssimo. Então, é, eu acho que o Jadson, ao se desenvolver, ele tende a ser um jogador muito bom, muito importante, e infelizmente, até por causa disso, eu acho que ele não vai durar muito no Cruzeiro Se ele conseguir assim, melhorar em alguns aspectos e, e principalmente manter um nível, uma regularidade boa Que é normal, por enquanto, ele não ter, né? Até pela idade, só tem 19 anos
0: o É, colocado... para ele não ser trocado por um jogador reserva de um outro time aí é, Que não tem sim. muita coisa Seja
1: experiente, né? Um jogador é. experiente
0: Sim é,
1: Mas é, não é fácil De qualquer forma, o quarto colocado foi o Kaká outro jogador da base do Cruzeiro. Ele só fez quatro jogos no mês, então assim ele fez o número mínimo, né, para entrar no top 5, e conseguiu uma média boa de 6,38. O Kaká, ele, assim, ele apresentou um nível muito, muito alto no começo do campeonato, da Série B. Depois ele caiu um pouco, né, ele chegou a ficar fora de alguns jogos, mas é, até chegou a ser reserva, né. Uhum. Mas, assim, eu acho que agora ele retomou um nível bom, sabe, ele, ele consegue dar uma segurança boa também, né, junto ao Manuel, ele é um zagueiro muito rápido, né, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, mas, assim, não é o mesmo nível do do Kaká do começo do campeonato, não, eu eu não acho que seja, mas já foi uma uma melhora boa e, assim, já tá retomando um nível que que é o que a gente espera do Kaká, né. E o quinto colocado, pra fechar, foi o Ayrton, ele jogou seis jogos, e, assim, eu acho que a melhor ofensiva do Cruzeiro que foi bem bem assim bem pouca né esse período nesse período nessa era Filipão ela passa muito pelo Ayrton porque ele teve ele fez dois gols e deu uma assistência né os dois primeiros gols da carreira dele inclusive e, e é isso que a gente cobra também do Ayrton né na verdade são os jogadores do Cruzeiro em geral principalmente os mais jovens o que é uma coisa normal mas a gente cobra muito isso deles, uma questão de uma qualidade maior no acabamento de jogada, sabe, uma objetividade, e o Ayrton, ele é um cara que você vê que ele tem velocidade, ele tem o um drible, que são coisas que sim, você não consegue ver em outros jogadores como Marquinhos Gabriel, por exemplo, né, que ele não faz nada, ele não tem drible, uhum. não tem velocidade, ele não tem cérebro, ele não tem nada, e o Ayrton, <risos> ele pelo menos consegue oferecer uma velocidade, consegue oferecer um drible, mas ele sempre tomava tinha tomada de decisão muito ruim, né? Errava no último lance, errava na hora que ele tinha que soltar a bola, tinha que tocar, ou fazer um cruzamento muito ruim. E assim, melhorando isso, que pelo visto, nesse mês pelo menos, ele conseguiu dar uma uma melhorada, né? E ser um jogador mais decisivo, é, tende a ser um jogador muito importante para Cruzeiro, igual ele tem sido nesse momento. E esse eu foi vou... o meu top 5 desse mês de sobre outubro.
0: Isso. Continuando sobre isso, assim, do Ayrton, eu, eu me lembro que, assim, quando ele começou a ser titular e junto com o Arthur Kaique, e eu, eu, o ataque do Cruzeiro, o sistema né, ofensivo do Cruzeiro tava funcion... não tava funcionando, na verdade, estava indo muito mal nos jogos. Eu uhum. fiquei me perguntando por, por um bom tempo, tipo assim, o que que o Ayrton e o Arthur Kaique fazem para conseguir esse status de titulares absolutos, assim, que para mim Sim. era inexplicável. Cheguei a pedir muito que o Ayrton não fosse titular, assim, é, que desse uma mudada, assim como eu pedia também para o Arthur Kaique. Mas, eu, mas ao mesmo tempo, em campo, é, embora o, o Ayrton não acertasse tanto, igual você falou, ele pecava às vezes na hora de dar um passe final ou de concluir uma jogada, ou até dava umas fomeadas que ele às vezes dá, não, ele muitos. em campo é, realmente. Não sei, é aquilo. O cara tava errando, mas assim, quando você para para comparar com o Arthur Kaique, que era outro cara que eu também estava criticando muito, é, tem, um, tem uma coisa no jogo dele que faz a gente, pelo menos. É, sei lá, tentar apostar um pouco mais nele. Acho que Tem uma ele
1: esperança de que pode sair algo, né?
0: É, eu acho que é por aí. Porque, se assim, o Arthur Kaique, acertar alguma coisa, é aquilo. Acertar um chute longe, acertar um chute, alguma coisa, torcer pra dar certo. Mas, assim, é um cara mole, sabe? É um cara, tipo assim, limitado <risos> Claramente, ele não, não vai ele não vai te surpreender. Ele pode até acertar uma coisa ou outra, mas ele vai fazer aquele joguinho dele.
1: Que o bestra, outro
0: né? lado, né? Ele pode trazer uma coisa nova pra mesa. Não tava conseguindo, não tava indo mal, e eu tava até pedindo pra ele ser reserva. Mas agora ele conseguiu. Pelo menos nesses últimos jogos, ele fez dois gols, né? E, ele, e o que a gente cobrava dele era isso, ele realmente tá, tá entregando. É, então, puxando já o meu top 5, é, quem ficou em quinto lugar, só, só pra citar rapidamente que o meu top 5 tem os mesmos cinco jogadores do seu top 5, é, porque é pouca surpresa, né? Porque os nossos amigos Sim. já sempre falam que a gente costuma dar notas muito parecidas. E realmente é verdade. Eu acho que, talvez pelo fato da gente assistir os jogos conversando muito, a gente acaba tendo as impressões muito parecidas também. É, mas as posições estão diferentes. Então, pelo menos, já tem alguma coisa diferente aí para não ficar o a top
1: 5. Igual.
0: né? É. <risos> o Jadson ficou em quinto, então, como eu disse. É, ele teve uma nota 6. E não é uma nota tão grande. Assim, eu tinha falado que no mês passado a nota... A pior nota foi 5.8 e conseguiu. Mas, é, mas o Jadson, ele teve boas notas. Ele teve boas notas, mas ao mesmo tempo ele teve notas ruins. Então, assim, ele não, foi um, ele não teve média 6 em, em todos os 6 jogos, ele tirou 6. Ele teve no, jogos que eu dei tipo nota 5, é, nota 5.5, que eu achava que ele realmente comprometeu. Não comprometeu o resultado de maneira alguma, mas assim, não foi bem. Às vezes tomou cartão, isso é uma coisa que eu costumo ser um pouco chato, fez muita falta ou errou passo onde não podia, mas ele fez ótimos jogos também. Ele fez jogos onde ele talvez foi o principal jogador ali do meio de campo do Cruzeiro. Então, na média final, é, ficou esses seis. Eu até fiquei pensando, pô, talvez eu, eu devesse ter dado uma nota um pouco maior em algumas partidas e tal. Porque essas últimas partidas dele deu uma imagem muito boa, mas se eu pensar nas primeiras partidas do mês, elas não foram nesse nível tão alto. Então, ficou dando esses seis. Logo na frente dele ficou o Kaká. É como você falou, foram quatro jogos, né? eu acho que ele se beneficiou bastante dessa própria ida do Ramon para volante, porque antes estava sendo Ramon e Manuel na zaga, então abriu de novo essa vaga para ele e ele voltou e voltou bem, para mim ele é um talvez o melhor zagueiro do Cruzeiro, tecnicamente, ele como é muito novo acaba oscilando, a gente já falou isso algumas vezes, mas gosto muito do futebol dele, é, não queria que ele fosse embora, quando teve aquela especulação pelo Palmeiras, espero que ele fique e nos ajude mais, na frente dele ficou o Ayrton entrou no meu top 3 para mim foi o melhor jogador desde que o Filipão assumiu assim. eu acho que ele é o jogador que tem sido mais diferente é, mas nos primeiros jogos ainda estava pontuando abaixo né, do que a gente gostaria como eu disse antes, né? ainda estava naquela fase onde ele tava, não estava conseguindo entregar o que a gente espera dele ele teve uma média arredondada de 6,3 é, o Manuel ficou em segundo com seus 5 jogos com 6,4 E empatado com ele em primeiro, mas com mais jogos. Então eu dei prioridade pra ele, porque fez mais jogos e empatou em média, o Fábio. E como você disse, deu uma entregadinha, né? Alguns jogos, tomou aquele gol de longe, não me lembro agora quem, eu acho que foi quando o Sampaio correr. enfim... Contra o Oeste, não? Foi contra o Oeste, perdão isso. Contra o Oeste tomou um gol que o cara cortou pro meio, a bola foi meio devagar, ele podia ter pulado antes, enfim... Teve esse jogo, teve um outro jogo também, que eu acho que eu dei nota 4,5, alguma coisa assim, que ele falhou num lance que não podia também, saindo com os pés. Não,
1: contra o West não foi não, ficou 0x0.
0: Tá, mas teve, você lembra qual gol que é? Acho que quem tá ouvindo vai lembrar foi esse gol da área aí. Mas tiveram dois jogos que ele salvou, e que aí eu dei uma nota, acho que 8, 7,5, né? Ele pegou um pênalti contra o Juventude, que foi Salvador, né? A gente... Ia perdeu o ponto do jogo ali. E teve uma bola no finalzinho também. O Cruzeiro tinha acabado de marcar um gol e aí no no contra-ataque deu uma bola parada para os caras, já tava nos 47, 48 segundo tempo, cobraram uma falta, ele, o cara chutou no meio da área, ele pegou no reflexo e assim, assegurou o resultado para gente. Não foram atuações assim de muitas defesas difíceis ou aquelas atuações impecáveis, mas foram atuações que quando precisou, ele pegou e, e isso fez com que a nota dele fosse boa, porque é aquela questão: pode não ter sido a maior partida da carreira dele, mas foi uma partida decisiva. É igual a partida daquele cara que às vezes está apagada, faz um gol, o zero ganha de 1x0. Então é uma nota menos boa para esse cara, assim, porque foi determinante no resultado da partida. Então, graças a essas salvadas que ele deu, ele ficou em primeiro no meu top 5, é, com 6,4. E agora, passando para outra eleição que a gente faz, que são dos gols bonitos, que até então tem sido os gols mais ou menos, né? Porque eu não faço gol bonito. Esse mês tem um gol aí que eu acho que é, foi realmente bonito, mas eu vou listar aqui os três que eu achei que foram, que entram aí nessa competição. Um deles é o do Manuel, que foi um gol de cabeça depois de uma cobrança de falta do Machado, uma cobrança de falta bem de longe do Machado, quando o Sampaio correu. E ele ganha no alto. Ele que não é um zagueiro super alto, né, mas ele tem uma boa impulsão. Teve nesse lance, pelo menos. Guardou uma cabeçada bem bonita. É, teve o gol na estreia do Filipão contra o Operário. Que foi o gol do Arthur Kaique. Mas, assim, 99% do mérito para mim vai para o Ayrton. Que ele vem partindo com a bola daquele jeito que ele gosta. Dá aquelas arrancadas é, meio que make- quase no meio de campo, assim, indo para a ponta direita, passa por um, passa por dois, mostra toda a sua velocidade, acha o Arthur Kaique dentro da área, e aí o Arthur Kaique só dá uma cortadinha de leve pro meio e chuta, e é gol do Cruzeiro, gol da vitória, um gol que deu muita felicidade pra gente na chegada do Filipão, e, e teve o um gol que para mim foi o mais bonito, já vou dar essa, o meu voto aqui, que foi aquele gol Contra o Paraná, né, que foi o nosso último jogo. Teve o primeiro gol do Marcelo Moreno. E depois teve o gol do, do Ayrton. Que foi o segundo gol do Ayrton com a camisa do Cruzeiro. E o segundo gol dele com a assistência do Patrick Bray. É, no qual é, foi contra-ataque para o Cruzeiro. O Fábio lança a bola para o Patrick Bray. Que estava estranhamente ali na, na direita né, do campo. E ele vai avançando. O, o Ayrton até estica o braço. Mostra para onde ele vai correr. O Patrick Bray dá um... Em um momento de genialidade Dá um, dá um ótimo passe né? Driba o goleiro Faz o gol, exatamente O que, que você acha? E qual foi o gol mais bonito Para você? Acho que essa tá fácil
1: é Realmente eu vou, vou Te acompanhar nessa porque assim, Eu também acho que os outros candidatos Eles não são muito, muito Fortes né, para ameaçar esse gol Mas realmente foi um gol muito bonito O Fábio conseguiu, conseguiu fazer uma coisa Que ele quase nunca faz Que é uma reposição rápida de, com a mão, né? Fez com a mão ainda Então, assim, é, teve uma leitura Boa do, da, da situação né? Que é uma coisa importante para o goleiro E goleiros brasileiros não costumam ter E aí o Fábio fez a reposição Aí teve aquele contra-ataque O Patrick Brei Também merece muito, muito ser lembrado Porque ele foi muito esperto Nesse lance, porque ele poderia simplesmente Tocar para o de qualquer jeito E aí então, provavelmente teria que é, Ir para um contra um Contra, contra, contra o defensor, né? ir para o drible contra o defensor. E assim, claro, ele é um jogador de velocidade, de drible, mas ele teria uma possibilidade menor de fazer o gol. Com certeza. É e Mas assim, o, o Patrick Bray foi muito bem porque ele esperou o momento certo, ele esperou a ultrapassagem. Conseguiu dar um passe muito bom. É igual você fala um momento de genialidade não muito comum, né, uh-huh. do Patrick Bray. Mas que foi importante e o Ayrton ainda conseguiu fazer dar um drible no goleiro e fazer um gol que foi que assim, representou um, um primeiro tempo muito bom do Cruzeiro, né? Se eu não me engano, o gol foi no primeiro tempo, não foi? Foi, foi gol no primeiro tempo. Os foi, dois foi, gols foi. foram no primeiro tempo. Sim. E representou um primeiro tempo muito bom do Cruzeiro. E que, assim, a gente espera que consiga manter, né? O primeiro tempo só, porque o segundo tempo foi, foi horrível de novo. Então a gente é. espera que consigam manter o nível do primeiro tempo, aquele futebol, e por mais momento de geni- genialidade do, do nosso grande Patrick Bray, né?
0: Aham, e assim, só pra terminar esse momento, exaltação a Patrick Bray, ele ele entraria no meu top 5, a nota média dele acabou ficando alta, né, porque ele jogou bem, jogou bem sim, né, vamos ser justos também, ele jogou bem porque ele fez duas boas jogadas ofensivamente, que resultaram em gol, ele apoiou bem e tal, mas assim, defensivamente ele continua um lateral que é... Não é o ideal, assim, né? A gente ainda espera que ele consiga melhorar muito defensivamente. Porque na marcação, os contra-ataques dos outros times que vão ali pela parte esquerda da defesa do Cruzeiro, a gente tá tendo dor de cabeça. Então, assim, méritos a ele por essas boas jogadas que ele tem feito ofensivamente. Mas também é válido só pontuar essa crítica rapidamente. E também só pra explicar, porque ele não entrou no top 5 porque ele não atingiu o número mínimo de partidas. Ele foi avaliado só em duas partidas aqui por mim. Então, mesmo que a nota dele tenha sido boa nessas né? partidas, não, ele não cumpriu esse requisito de ter jogado metade das partidas do mês.
1: Não, e até sobre isso do, do Patrick Breig, né em relação a essa deficiência que ele tem no momento defensivo, que realmente é, é bem evidente, né que a gente conseguiu perceber novamente nesses jogos que ele, que ele jogou. O Filipão até falou sobre isso e, e já pensa até mesmo em conseguir utilizar ele junto com o Matheus Pereira, né? que é um lateral que possui uma capacidade muito maior defensiva, uma segurança maior, né? Então, talvez o Patrick Bray, ele até apareça numa segunda linha, né? Daqui pra frente, porque ele conseguiu oferecer um, uma, uma qualidade ofensiva, e assim, ele, ele realmente ele tem uma capacidade de fazer um bom cruzamento, sabe? De criar alguma jogada, uma outra, mas realmente defendendo, ele é meio lamentável, né? Quer dizer, assim, um mínimo. Mas é, é pelo menos talvez se torne outra opção, né? E aí a gente vai para ver as próximas decisões do, do Filipão.
0: Isso. É, agora, passando brevemente assim pelo próximo mês, que na verdade já é esse mês, a gente está gravando no dia 6 de novembro, sexta-feira, hoje inclusive o Cruzeiro já enfrenta o Botafogo, de São Paulo, fora de casa, lá em Ribeirão Preto. É, a gente teve pequenos probleminhas assim de agenda no final do mês passado, no começo desse mês, então, de compromisso de um no dia que um podia o outro não podia depois o Pedro tava gripado mas já tá recuperado então o episódio vai até sair um pouquinho mais tarde do que a gente planejava mas sobre esse mês de novembro onde a gente joga hoje contra o Botafogo o Tiberão Preto é, depois recebe Guarani e Figueirense então uma sequência boa de dois jogos em casa é, depois viaja para enfrentar a Chape e finaliza o mês se Deus quiser conquistando confiança contra confiança. O é, hum. que, que você acha que vai ser desse mês nosso? Qual que é a sua, qual que é a sua expectativa, né? Uma vez que a gente com o Filipão, em três jogos tem duas vitórias. Você acha que a gente vai conseguir manter esse bom aproveitamento de pontos? É, é isso. Que, que, qual que é a sua expectativa aí para esse mês?
1: É sim. Foram jogos que a gente conseguiu bons resultados, né? No primeiro turno foram os três primeiros foram três vitórias, né, até deu aquela animada, que ainda tinha aquela punição da FIFA, né, que a gente tinha que tirar, e assim, naquele momento, depois desses três primeiros jogos, parecia que a Série B seria hum, moleza, né, mas a gente percebeu que as coisas não seriam assim, e no jogo contra a Chape, em casa, o Cruzeiro talvez tenha demonstrado realmente o que era o Cruzeiro naquele momento, né. Mas, é, são jogos importantíssimos, eu acho que daqui pra frente todos os jogos vão ser importantes, né, e pontuar dentro de casa é essencial, pontuar dentro e fora de casa, na verdade, é essencial, mas dentro de casa não tem como mais é, aceitar nenhum tipo de vacilo, porque já foram inúmeros, sabe, e, assim, tem, tem que fazer os pontos, não, não tem pra onde correr mais, não tem para onde correr, tem que pensar nos 45 pontos para depois pensar, talvez, né, sonhar, conseguir sonhar com uma com acesso, né, muito, muito difícil, mas sonhar não custa nada, né, então, assim, esse jogo contra o Botafogo hoje, talvez, por ser fora de casa, né, seja um jogo não tão fácil, né, mas pelo menos o Filipão conseguiu ter uma, ter uma semana de treino, isso eu acho que é importante, o time ter descansado, o Filipão ter treinado, é, talvez é, os desfalques possam pesar, mas, é, assim, os desfocos também não, não eram jogadores que estavam apresentando muita coisa, né? Porque o Redis não joga, t- não estava jogando absolutamente nada, né? E o Marquinhos Gabriel, é, t- que também não joga, ele não joga nada, né? Então, assim, não acho que vão fazer tanta, tanta falta assim, né? Talvez já hoje já a gente já consiga ver a estreia do, do potter né? E, e é isso, eu acho que daqui pra frente não tem não tem muita conversa, não e assim aí é chegar e no jogo contra confiança e não deixar escapar né essa essa vitória que que é importante para a gente conseguir né confiança essa piada é repetida aí mais uma não vez. dá
0: pra, não dá para deixar de passar nem a piada com confiança nem a piada de conquistar a vitória contra a Vitória sim é, e é isso assim, mas isso agora só para complementar, porque esse episódio é mais focado nisso mesmo, nessa conversa sobre os jogos e sobre os resultados, sobre o desempenho, as notas e tudo mais. Mas uma notícia, né, que que impacta o nosso time hoje, que é a possível já estreia no, do William Potek. A gente já sabe que ele vai ser relacionado, não sabemos ainda se ele vai começar o jogo, provavelmente vai, vamos esperar para ver. Mas que foi envolvido aí numa troca com o Maurício, né, que já não vinha fazendo Boas partidas, né? As últimas partidas dele realmente não foram as melhores, mas que tava aí também sendo convocado para a seleção sub-20, onde fez gol nos amistosos, né? Nessa, nessa última, nessas últimas semanas, quando ele tava treinando com a seleção. É, só comentar um pouco sobre isso, porque é um jogador muito jovem, um jogador muito promissor, que sim, estava em baixa, mas a gente tem que lembrar: eu acho que o saldo dele é muito mais positivo do que negativo. Se a gente for ver. Até sim, no final do ano passado, quando o Cruzeiro ainda estava na Série A, ele já deu uma salvada fazendo aquele primeiro gol dele pelo profissional, que foi um dos primeiros momentos de glória dele, sim pelo, pelo próprio profissional do Cruzeiro. E no começo desse ano, quando no Campeonato Mineiro o time estava cheio de garotos, é, ele puxou muita responsabilidade, fez gol na própria Série B. Ele, já, ele, tem, ele sai do Cruzeiro com dois gols marcados na Série B que já são mais gols que o William Podker fez esse ano inteiro pelo Internacional, né? Então, assim, confesso que eu fiquei puto com essa, com essa transferência, com essa troca, porque eu particularmente gosto muito do Maurício e particularmente não gosto muito do William Podker, mas já aconteceu, não dá pra chorar, vamos torcer pra que pra que dê certo, pra que o Podker nos ajude nessa Série B, torço pra que o Maurício vá bem no Inter, é, pra que ele tenha uma carreira... Incrível, porque ele parece ser um cara bom também, além de ser um bom jogador. E que futuramente, quando ele seja vendido para um um time da Europa ou de algum outro lugar, que o Cruzeiro possa receber uma grana por ele ainda, já que tem tem algum percentual. Mas dá o seu parecer disso aí e dá a sua despedida, que eu encerro logo em seguida.
1: É, realmente, assim a gente sempre vem aqui e fala das negociações do Cruzeiro e sempre tem alguma negociação que a gente não consegue entender. Quem chegou a pensar nisso, quem chegou a cogitar uma coisa dessa e quem aprovou uma coisa dessa, né? Realmente são, assim, histórias que a gente nunca vai saber, né? Histórias de bastidores que são, no mínimo, intrigantes. Mas, é, eu acho que você você resumiu muito bem. O Maurício, ele ele surgiu ano passado, né? Naquele naquele momento que o Cruzeiro estava vivendo muito ruim, né? O pior momento da história do Cruzeiro. E conseguiu ser decisivo muito novo, né? Ele tinha 18 anos quando ele quando jogou contra o Vasco, fez um gol importante, né, num momento que a gente tinha alguma espécie de esperança ainda, né, porque era aquela aquela fase com o Rogério Ceni né, então, assim, existia alguma esperança no, do Cruzeiro conseguir sair da situação. Não aconteceu, e no elenco desse ano, o Maurício acabou, assim, de uma forma que eu acho que nem foi muito por culpa dele, tomando um papel de protagonista, né, E você tem um papel de protagonista aos 19 anos, num time do tamanho do Cruzeiro, sabe, 9 milhões de torcedores, na pior crise da sua história, e você tendo que resolver tudo, e sendo cobrado, assim, até, eu acho que, de maneira excessiva em alguns momentos, de maneira injusta em alguns momentos, porque eu via que outros jogadores desempenhavam menos do que o Maurício, às vezes, jogadores que supostamente têm algum nome no mercado, ou Sei lá, às vezes nem, nem fizeram nada na carreira Mas eles têm mais experiência né? Porque parece que Torcedor adora jogador experiente
0: uhum.
1: Sempre reclama De não usar a base, mas na hora que usa não, não, não aguenta ver um jogador errando Três passes que já quer massacrar Mas isso não é novidade pra ninguém Então eu acho que isso Talvez tenha sido um grande problema né? Ter apostado no Maurício como A solução de, todo, de, de tudo que tinha De errado no Cruzeiro E ele claramente não é Sabe? ele claramente não é, ele uhum. tende a ser um bom jogador, ele tem potencial para ser um jogador muito bom, para ser um jogador que talvez vá para a Europa, mas ele não, não vai ser um Messi, sabe? Talvez uma parte da torcida esperava isso, né? Então eu acho que é a questão de expectativa, né? Quando você eleva a expectativa num nível tão alto, você tende a se, decep- a se decepcionar e... Ainda mais com um jogador tão, tão novo assim e tanta responsabilidade. Era normal que o nível dele caísse. A paciência acabou rápido. E a troca pelo pote que realmente era uma coisa que eu torcia para não acontecer. Porque também é um jogador que eu não, não sou muito fã dele. Não sou muito fã do, do estilo de jogo dele. Eu acho ele aquele tipo de jogador que tem, tem um nome por um momento específico da carreira, sabe? Um momento curto e específico da carreira, que no caso dele foi aquele, aquela série A há anos atrás, né? Pela Ponte Preta que ele foi artilheiro. E uhum. depois nunca apresentou o mesmo nível. Fez uma série B razoavelmente boa pelo Inter, mas depois disso também vários anos com muitas lesões mais lesões do que gols, talvez, né? É. E, então, assim, é normal a revolta de grande parte da torcida, é normal a desconfiança. Mas realmente, aí gosta disso. Não tem, é, não tem como lamentar mais. O Cruzeiro ainda tem um percentual. A gente espera que consiga fazer um bom dinheiro, pelo menos, né? Que o Maurício realmente vá bem no Inter, que ele se destaque, que ele seja vendido por, sei lá, 90 bilhões de euros e o Cruzeiro consiga um dinheiro <risos> para pagar as dívidas, né? e Então é isso. Eu acho que agora é realmente torcer para dar certo, né? Os dois, tanto o Maurício quanto o Potker. E, e é isso. É. Agradecer a quem nos ouviu até aqui, né? Isso. E torcer por um mês um mês melhor do que foi esse, mas que consiga manter, pelo menos, os resultados do final do mês.
0: Isso. E valeu demais quem ouviu até aqui. É, Para interagir com a gente pelas redes sociais é só pesquisar por arroba podzeio. É, comente sobre os temas, faça sugestões, critica nossas, nossas opiniões, enfim. Pode interagir que a gente vai gostar. Estamos no YouTube, no Spotify, lá no Anchor FM você pode achar todas as outras plataformas que a gente está também. Instagram, Twitter, é isso. Um abraço e vamos que vamos.